0: El siguiente programa contiene derechos reservados. Las expresiones vertidas en este programa no representan la opinión de la Asociación de Empleados de Lela y sus cuerpos rectores. Ahora, en Parante con Aela.
1: Recibimos en la sección de primera mano a la licenciada Nicole Martínez Martínez, administradora de la Administración para el Sustento de Menores. Asume, con ella, dialogamos sobre los servicios que ofrece dicha dependencia pública. Y en primicia, tocamos el tema del proyecto AELA Futuro, la tecnología al servicio del socio dueño de AELA. Sobre el particular, entrevistamos a Héctor Pérez, director del Departamento de Sistemas de Información de la Asociación de Empleados del ELA. Por su parte, analizamos un artículo del periódico El Nuevo Día sobre el fraude financiero. Llegan hasta nuestros estudios José Ayala Resto, director de la División de Robos a Bancos del Negociado de la de Puerto Rico, Ascrito al Departamento de Seguridad Pública, además del Sargento Carlos Nieves. Johanna.
2: Y gana con Aela. Marca el 787-641-4022 y participa de la ruleta de la suerte. Podrías ganar obsequios de la tiendita de Aela. Estoy mucho más empalante con Aela que comienza ahora.
0: Escuchas el programa radial más grande de servicios y beneficios Para los empleados públicos y pensionados Adelante con Aela por Radio Isla 1320
1: 1 a 56 en todo Puerto Rico Yo soy Luis Manuel Villar Acompañado de Johanna Miñán ambos de la Oficina de Comunicaciones. ¿Cómo te estás, Johanna?
2: Súper bien, contenta con mucho calor, pero, pero feliz. <risa>
1: <risa> ya mismo le vamos a dar unas recomendaciones para los que están padeciendo de esto, ¿verdad? Así mismo. Y comenzamos a saludar en primera instancia a Elvin Figueroa, santo oficial de comunicaciones y mercadeo. ¿Cómo estás, Elvin? Buenas tardes. Buenas
3: tardes, Luis. Buenas tardes a toda nuestra audiencia que siempre nos acompaña en este refrescante programa.
1: <risa> claro,
3: que le <risa> quita el calor a cualquiera. A cualquiera. Y lo importante es que ya estamos listos para ganar, así que podemos empezar a recibir llamadas. Llame 787- 641-4022, que yo aquí personalmente estoy contestando su llamada. Así es, también destacamos
1: el esfuerzo de Manuel Vélez en el Master Control de Radio Isla 1320, además de Jorge Rafael Valenzuela, oficial de Arte y Diseño a cargo de la transmisión digital. Abrazamos a los empleados y visitantes que nos oyen a través del sistema de Intercom aquí en Plaza Ela, y también recuerde que puede vernos y escucharnos a través del Facebook Live de la página oficial de la Asociación de Empleados. Ahí nos mira, obviamente nos comenta y nos comparte este contenido de la más alta calidad. Y por lo que es obvio, a través de Radio Isla 1320 y toda su cadena en San Juan, Calle, Yauco, Ponce y Mayagüez. Inclusive descargando las aplicaciones de Radio Isla móvil y Tuning Radio, además de acceder a Radio Isla Punto TV. Recuerde que una vez culminada la edición de este espacio radial, nos puede conseguir nuestro formato podcast en la aplicación de Radio Isla Móvil, precisamente la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook, Twitter, YouTube y Aela.com a través de la plataforma SoundCloud. Los eventos de la semana, Johanna. Pues mira, no muchos,
2: porque hoy estuvimos todo el día con la Ela Móvil ahí en ASEM y en esa visita, pues que nunca falta para que todos esos empleados y agencias que están cerca de, de la administración de servicios médicos se puedan beneficiar de los servicios y beneficios que ofrece nuestra unidad rodante. Invitamos a todas aquellas agencias, porque AELA no coge verano, no así que todavía están a tiempo las diferentes de, en, en, ¿verdad? Eh, agencias y entidades gubernamentales socios de AELA para que nos inviten a que podamos ir allá. A darle una orientación de beneficios y servicios a sus agencias. Y a CEM vuelve nuestra móvil el jueves 22 de junio del 2023.
1: Y Así ya. es. Si usted quiere que, obviamente, nuestra inquieta unidad rodante visite su dependencia pública, como dice Johanna, siempre puede escribir a aela.com o llamar al 787-641-2021, extensión 1337. Comenzamos, Johanna, ¿te parece? Seguro que sí. Y vamos a nuestra primera sección de primera mano, donde pretendemos que los jefes de agencia visiten nuestro espacio radial y conocer un poco más de lo que hacen día a día en el gobierno de Puerto Rico. Esta vez nos acompaña la licenciada Nicole Martínez, Martínez, administradora de la Administración para el Sustento de Menores, a quien le damos la buenas tardes y el agradecimiento por estar aquí.
4: Buenas tardes. Y muchas gracias por la
1: invitación. Bienvenida. Bienvenida. Y también nos acompaña Wanda Feliciano, administradora auxiliar de Relaciones de la Comunidad de ASUME. ¿Cómo está usted?
5: Buenas tardes. Muy bien. Y un placer estar aquí y por la invitación. Muchas gracias.
1: Gracias por estar aquí usted también. Bueno, Johanna. En nuestro director ejecutivo Pablo Crespo porque, obvio, durante el 5K pues invitó a la licenciada Nicole Martínez Martínez y pues obviamente aquí ella está y ¿cómo le fue en el 5K antes de pasar a las preguntas?
4: Sobreviví, sobreviví <risa> hace tiempo que corría mucho ya por el tiempo pues no corro tanto como, como en el pasado pero pude hacer mis 33 minutos ahí bastante buenísimo, buenísimo sí. <risa> qué bien bueno. Nos pasamos muy bien, fue muy buena actividad Así
1: es que la esperamos el año que viene también. Ahí estaremos. Bueno. Tiene,
2: que, tiene que mejorar esa marca. Sí, el
1: tiempo,
4: el tiempo. <risas>
1: bueno, ciertamente. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Quién es la licenciada Nicole Martínez Martínez?
4: Pues la licenciada Nicole Martínez Martínez es... Eh, es soy veña del barrio Mami en Guaynabo, estudié en el Colegio San Pedro Martín en Guaynabo toda mi vida, eh, posteriormente cursé eh, estudios de bachillerato en la Universidad del Sagrado Corazón y obtuve mi grado de Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica en Ponce. Eh, luego eh, estuve trabajando en la práctica privada, donde estuve atendiendo derecho de alimentos, de familia y al derecho administrativo, luego pasé a formar parte de la División Legal del Municipio Autónomo de Guaynabo, hasta que llegué a ser verdad, asesora legal de la ASUME y posteriormente administradora. ¿Cómo compara
1: eh, cada etapa ahora que es administradora de ASUME versus las previas?
4: Pues todas las etapas son enriquecedoras, yo creo que todas las etapas me han ayudado a hoy en día a poder hacer verdad eh, el trabajo que hago verdad y ejercer, yo creo que uno va adquiriendo experiencia que puede implementar en, en esta etapa ahora.
1: Ok, tengo por acá adscrita al Departamento de la Familia asume, ¿qué me puede decir sobre eso?
4: Correcto, la ley orgánica de la asuma, la ley 5 de 1986, que era la administración de sustento de menores, la cual posteriormente es adscrita al departamento de la familia, mediante el plan de reorganización del departamento de la familia que tiene su sombrilla con sus otras eh, administraciones Ok, y ¿cuáles son los
1: servicios que se ofrecen allí? Tengo unos cuantos, me comparte algunos si se me quedan, localización de personas obligadas por ley a proveer alimentos Fijar paternidad cuando es necesario para exigir cumplimiento de obligación de proveer sustento. Y implantación de programas de alimentos interestatales. Se me quedó algo.
4: Sí, es correcto. Nosotros también podemos, ¿verdad? Establecer, fijar, modificar las pensiones alimentarias, ya sea mediante solicitud del de participante o que podamos ser eh, el recaudador y el eh, desembolsar esas pensiones alimentarias cuando los casos no son de la jurisdicción de la suma ya sea de la jurisdicción del tri de algún tribunal de Puerto Rico. Así que nosotros servimos básicamente para hacer cumplir esa pensión y cobrarla y des depositarla a la persona o al acreedor. Una
2: agencia súper importante sí. y que de alguna forma la gente cuando es como cuando dicen hacienda que la gente se estresa se cuando dicen asume también se estresan pero la gente tiene que entender que bueno, pues porque, porque si no cumples con la con tu deber para con tus hijos, ¿verdad? Para para los alimentos, para lo que necesitan los hijos, pues tiene que haber alguien que represente a todas esas familias. Y no solo, y usted me corrige, licenciada, con los niños hacen una labor súper especial con los adultos mayores. Yo estuve viendo la página... Y me llamó mucho la atención y me gustaría que abundara un poquito sobre eh, la protección que ustedes también le tienen al adulto
6: mayor.
4: El programa Prospera, que también fue creado en virtud de la, la ley, se incorporó a la SUME y es un programa de alimentos para personas de edad avanzada. Esos alimentos, ¿verdad?, en este caso se ríe a través de lo que es, ¿verdad?, por, por la disposición de lo que es el Código Civil y se hay un, un procedimiento donde envuelve toda la familia, hay un trabajador social, hay procedimientos de mediación y en los casos en que no se logre nada en esta primera etapa, la asume, acude, ¿verdad?, al Tribunal de Justicia a hacer valer el derecho de esa persona mayor de edad para recibir sus alimentos en conformidad a las disposiciones del Código Civil. Y que también la familia se encargue, ¿verdad? Claro. Usted tenía que abundar? dar algo sobre ello. Sí, hay que
5: destacar que el programa Vela este Prospera, eh, cuando hablamos de esa pensión para estos adultos mayores, no siempre se ordena, ¿verdad?, o se dispone eh, monetariamente. También uh -huh. hay unos aspectos no económicos que se llevan a esa mediación para que cada uno de esos descendientes de estos adultos mayores provean, ¿verdad?, las necesidades de este adulto mayor eh, que no necesariamente son el aspecto económico, porque tenemos unas personas ¿verdad? que son el cuidador uh -huh. de este adulto mayor, pero podemos tener otro descendiente que entonces provee la parte económica y no el cuido de este adulto sí, mayor. Así que hay unos importante. aspectos económicos que se llevan a esa mediación y hay unos económicos y otros no económicos.
2: Y en una sociedad que está envejeciendo, uh -huh. ¿verdad?, grandemente. Tienen los viejitos muchas veces abandonados y es importante.
1: Y que tiene fuerza de ley esto. Sí,
2: Es sí,
4: importante sí. y es a raíz de eso que tanto la política pública del gobernador y de nuestra secretaria ha ido para eh, reforzar los mecanismos de Prospera y lo que dispone el ADFAN en cuanto a lo que es el adulto mayor.
1: Una pregunta, si un padre nunca se hizo cargo de un hijo en términos de manutención y uh -huh. luego pasa esto que le quiera pedir... Eh, que le pase a su vez algún tipo, como uh -huh. dijo acá la colega, pues de subsidio en términos de gastos, si sí uh -huh. nunca lo hizo. Hay jurisprudencia que... que ¿Salva al hijo de que tenga que pasar esto?
4: Bueno, no. El Código Civil establece el orden del okay. el cual se establecen los alimentos entre parientes. Así okay. que, vamos independientemente, a lo, de, independientemente de, que ese, de que ese padre en su día no se hizo responsable o esa madre no se hizo responsable de ese menor.
1: Importante porque tenía la impresión de que era lo contrario. Qué bueno que obviamente uh -huh. lo aclara. Tengo acá además en mis notas la Administración para el Sustento de Menores procura que en cumplimiento de sus obligaciones sociales, morales y legales, los padres y las madres no custodios y las personas legalmente responsables de menores de 21 años contribuyan salvaguardando el derecho a recibir pensiones alimentarias. ¿Qué me eso,
4: eso es correcto, nosotros queremos, ¿verdad? Como parte de, de la filosofía que llevamos y aparte de, de lo que recientemente ha establecido el gobierno federal, nosotros somos una agencia que se rige por disposiciones federales, somos un calco de la ley, eh, eh, ¿verdad? Establecida en, en el 45 CFR, no recuerdo bien el número, sí. pero somos un calco de esas, de, de esas disposiciones legales federales, así que nosotros nos disponemos por eso y el gobierno federal ha hecho un llamado. Eh, a, a todas las agencias de, de, de alimentos de menores a que no somos tanto, que no nos veamos como una agencia punitiva, sino como una agencia de servicio. Nosotros vamos dirigida al servicio a la familia. Uh -huh. Es eh, por eso, ¿verdad?, que incluso ellos cambiaron su nombre de Office of Child Support Enforcement a Office of Child Support Services. Así que todos nosotros nos vamos a mover dirigidos a eso. Con, con eso, desde mi llegada nos hemos movido, hemos establecido, o restablecido un programa que tiene la asuma que se llama el programa de oportunidad con responsabilidad en el cual hemos establecido uh, alianzas o acuerdos colaborativos con organizaciones sin fines de lucro en aquellos casos que nos puedan atender o nosotros podamos eh, referirle verdad? en el caso mío en la práctica privada como abogada de familia sé que esos esos litigios son complicados y afectan todo el, el, el entorno verdad? ya sea lo económico ya sea lo emocional así que a raíz de eso nos hemos movido a atender esas necesidades que puede presentar la familia en esos momentos One Stop Career Center, que es nuestra primera organización sin fines de lucro que nos ha estado asistiendo, actualmente tiene un programa Nobel donde nos atiende y nos presta servicios legales gratuitos a las personas custodias que tengan casos en asume. Eso es muy importante porque más allá no quiero que nos, que, la, que vean más la agencia como una agencia punitiva, sino como nosotros podemos brindarles soluciones para lograr lo que todos queremos, que es que esos menores estén bien cuidados, bien atendidos y reciban sus alimentos. Seguro que sí.
1: Tengo por acá otra pregunta. Comparte funciones con el Poder Judicial que también tiene la jurisdicción para fijar, modificar y hacer efectivas las órdenes alimentarias.
4: Eso es correcto. Nosotros, eh, la persona puede escoger el foro en el cual eh, estable, desea establecer su orden de alimento, ya sea en la rama judicial o ya sea en, ante la SUME, mediante una prestación de servicio, ¿verdad? una presentación de servicios ante nuestra agencia. Eh, también podemos atender a, eh, órdenes del tribunal, en la cual nosotros sirvamos como ese intermediario para recibir el pago y desembolsarlo.
1: Ciertamente. ¿Cómo se calcula una pensión alimentaria?
4: Bueno, actualmente nosotros tenemos el reglamento eh, de las guías mandatorias, que es el que está vigente actualmente, y tiene un, la las la guías la guía disponen, ¿verdad? Hay unas tablas en las cuales se computan, tomando en consideración los salarios de la persona custodia y la persona no custodia, ¿verdad? Y haciendo un cálculo, ¿verdad? Se suman, se dividen entre ellas y se ajusta, se adjudica a un por ciento. Y se divide en lo que es la pensión básica que cubre lo que es alimento, eh, vestimenta y lo que es la, la pensión suplementaria que es el gasto de vivienda, gasto escolar, gasto médico o algún tipo de gasto extraordinario.
1: Perfecto. ¿Qué es la tarjeta única?
4: La tarjeta única es aquella donde pueden recibir el desembolso de nuestra de, nuestra, de la pensión alimentaria en aquellos casos en los que no tengan una una cuenta bancaria. Nosotros estamos moviéndonos, ¿verdad? Que todo sea electrónico. Mientras más eh, personas puedan eh, acceder a nuestro sistema, solicitar ese servicio donde las cuentas sean ya sea electrónica o sea la, tar la tarjeta única, más rápido llega el, el dinero a las casas, más rápido llega a, a la familia y menos errores tenemos. Así que lamentablemente nosotros en, la, en lo que fue huracán, pandemia tuvimos quizás un éxodo grande, así que nosotros estamos actualmente enfrentando un problema donde no hubo quizás un seguimiento en, la, en los participantes que tienen la obligación de modificar y mantener los récords al día, así que tenemos una situación donde quizás sus direcciones no están eh, al día actualizada sí, ¿no? y hemos tenido situaciones donde tenemos cheques que han sido desembolsados de la suma y lamentablemente no han llegado a su destino final. A raíz de eso tenemos, eh, hemos hecho un, un, un esfuerzo para que a través de nuestra propia página web puedan acceder en el área de eh, pagos no reclamados y establecer ¿verdad? mediante su nombre y número de seguro social si tiene algún pago que le fue emitido y no ha sido recibido y podría hacer la reclamación para poderle hacer llegar.
2: Un, un tema que, que va casi atado a lo próximo que vamos a tener en el programa, sí, ¿verdad? Lo pensé. Eh, sí, pensé. Me vino a la mente, claro. eh, tenemos aquí el especialista en fraude eh, claro. bancario. Claro. Uh -huh. La gente pues, se pone crea se uh -huh. ponen creativos uh -huh.
1: y, y mi próxima pregunta va más o menos en esa misma línea. ¿Cómo anda la delincuencia en términos de padres o madres no custodios? Bueno,
4: sí tenemos un, un gran número, ¿verdad? De, de, de delincuencias, como lo llaman, o de atrasos en las pensiones alimentarias. No necesariamente que esos atrasos en las pensiones alimentarias es que se este no se están pagando en, su en totalidad, ¿verdad? Cuando las pensiones alimentarias son eh, impuestas crea posiblemente un retroactivo que es desde el momento de la fija de la solicitud de esa pensión. Así que posiblemente trae un atraso la pensión, aunque esté en un cumplimiento con un plan de pago. No necesariamente es que no, no esté de eso, no, no se ocupe de ese menor, sino que tenga quizás algún atraso. Si hay un número grande, nosotros estamos buscando, ¿verdad?, y haciendo los mecanismos, todo lo que dispone nuestra ley para para poder eh, cobrar ese, esas pensiones alimentarias.
1: ¿Las consecuencias cuáles son?
4: Bueno, nuestras consecuencias son cualquier tipo de incluso cancelación de lo que es licencia de conducir, cancelación de licencias profesionales, eh, embargo de cuentas bancarias, incluso la encarcelación. Es el último de los mecanismos, no es de la ASUME, solamente los tribunales de justicia emiten esa orden por desacato, que es para que eh, ¿verdad? estén claros. Y sí, pero si sí la ASUME acude al tribunal como último mecanismo para obligar a, ¿verdad? Para solicitarle al tribunal intervención para poder eh, ejecutarlo.
1: Eh, habló en cuanto a la retroactividad, eh, ya las pensiones ahora de un tiempo para acá, se fijan desde que el momento en que se solicita, Correcto. no desde el momento en que el niño nació.
4: No, desde el momento de la solicitud. Paradigma. De, bueno, yo creo que desde que yo estudié Derecho ah. es desde el momento de la solicitud. Sin okay. embargo, si hay una modificación en la que re resulte en una reducción de la pensión alimentaria, es en el momento desde la reducción. Ok. Así que sí, ahí, ahí. si es una pensión o un, una, una modificación o un aumento, ese es de la solicitud. Si es una reducción, ese es desde el momento de la imposición de la reducción.
1: Algo que añadir Wanda, por favor, de lo que ha dicho la administradora. Eh, sí, en cuanto
5: a, a lo que mencionó. Este, con relación a los mecanismos de incumplimiento, no so, tenemos también este, la denegación del pasaporte. Uh -huh. Hay personas que cuando van a renovar, no es que nosotros, ¿verdad? Eh, una vez a la persona va a pasar el checkpoint, ¿verdad? Le van a a quitar su pasaporte allí. Pero sí, eh, una vez la persona va a renovar su pasaporte, le es denegado. Lo que le llega es una carta, ¿verdad?, denegándole el pasaporte y tiene que poner su cuenta al, al corriente, al día, eh, o demostrar, ¿verdad?, de que la deuda no existe, ¿verdad? Es una... Eh, tiene que solicitar, ¿verdad?, que se investigue. Entonces se le expide. Muchas personas, pues, esto es un mecanismo que utilizamos también. Hay personas que necesitan su pasaporte para trabajar, así que es uno uh -huh. de, las, de los mecanismos para que las personas mantengan su pensión al día. Eh, tenemos también embargo de cuentas bancarias, como mencionó la licenciada, retención de, de ingresos, de, la, de su sueldo, ¿verdad?, de su claro. patrono. Eh, tenemos este, también este, eh, las citaciones de incumplimiento que realizan los especialistas, donde citan a estas personas, ¿verdad?, para que comparezcan están a la oficina y demuestren la razón por la cual no están cumpliendo con su pensión.
1: Licenciada, me quería mencionar sobre los servicios que ofrecen en términos de sí. la SUME.
4: Sí, nosotros tenemos a través de nuestra página web, ¿verdad? Se encuentran todos nuestros servicios donde se puede abrir casos, solicitar cambio de dirección, someter mociones, peticiones de modificaciones de pensiones alimentarias, algún tipo de acreditación, ¿verdad? Por un pago directo que se le hubiese hecho, estatus del caso, eventos, certificaciones de, 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 de deuda. Eh, que muchas veces es necesario para cualquier tipo de, de, de trámite hoy en día, uh -huh. as, igual que las certificaciones a los patronos, ¿verdad? Las certificaciones de cumplimiento de los patronos, los patrones son agentes retenedores una vez emitamos una orden y tienen un cumplimiento que incluso tienen, eh, eh, ¿verdad? Es, sanciones de no cumplir con esas disposiciones. A su vez tenemos una aplicación móvil para iPhone y Android, en la cual pueden tener esos mismos servicios. Pues, app. Sí. Okay. en todas. <risa>
1: el teléfono para que nuestros socios se comuniquen para más información sobre la ASUME
4: 787-767-1500
1: bueno, el tiempo obviamente licenciada no dio pero agradecemos a ambas que hayan estado por nosotros durante la tarde de hoy
4: gracias a ustedes y a todo el a, a todo quien nos escucha, verdad, y que recuerden que ASUME está a tu lado eso es así, Ah, Johanna
2: Seguro que sí. Los invitamos a que pasen por la página sí. porque yo estuve navegando y está clara, está fácil, que primero entonces se orienten. Allá hay mucha información importante y después entonces llama o vas pasa por la oficina si lo necesita.
1: Claro que sí. ahí escucharon a la licenciada Nicole Martínez Martínez, administradora de la administración para el sustento de menores y a Wanda Feliciano, administradora auxiliar de relaciones de la comunidad, gracias a ambas nuevamente,
4: muchas gracias a ustedes bueno, gracias. yo soy
1: Luis Manuel Villar, acompañado de Johanna Millán, mire, usted no se retire porque luego de la pausa vamos a hablar sobre AELA Futuro un gran proyecto que tiene la Asociación de Empleados de Lela, en pro de sus socios dueños, se entere en primicia de qué trata son las 2.16, no se mire, no toque ese botón, quédese Radio Isla 1320 y toda su cadena Socio dueño,
0: en breve regresa Pacante con Aela El
1: programa radial más grande de servicios y
0: beneficios Para los empleados públicos y pensionados Por Radio Isla 1320
4: son la que mueve a
2: Puerto Rico, Don
0: Entérate de lo que pasa en tu asociación. Ahora continúa escuchando. ¡Adelante con Aela! Por Radio Isla 1320.
2: Dale power a tu carro con Aela y tu Go Store. Socio de Aela, dale power a tu carro. Tienes el descuento de 3 centavos litros en compra de gasolina. ¿Qué tienes que hacer? Descarga la aplicación de MiAela, regístrate y comienza a disfrutar de tu descuento en las estaciones Tu Go Store en todo Puerto Rico. Exclusivo para socios de Aela. Dale power a tu carro con Aela y tu Go
1: por dónde va ese carro? A las millas del chaflán por ahí. Yo creo que anda por el caño Martín Peña por allá, ¿verdad? Que no nos
2: agarre un policía por ahí
1: chillándola. Y que aquí hay cerca. Bueno, continuamos acá en Palante con él. Son las 2 y 20 en todo Puerto Rico. Y escuchamos a Johanna Millán. Yo soy Luis Manuel Villar. Tenemos unos cuantos saludos, Johanna. Dale. Que nos escriben a través de la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. Marisa Ruiz Antonetti. Buenas tardes, nos escribe.
2: Qué linda. Buenas, buenas tardes. tardes para ti.
1: Buenas tardes para ti también. Yadisa Torres, de aquí de la Oficina de Comunicaciones, nos pone un corazón.
2: Café, mi Aela, el café que enamora.
1: Eso es así, Yadis, un abrazo como siempre. Luis Manuel Mar Matías Mercado, buenas tardes, nos escribe desde Cabo Rojo. Matías, siempre. Siempre, siempre, siempre. Bueno, y ya nos encontramos en la sección Servicios y Beneficios y queremos hablar en primicia sobre el proyecto Aela Futuro Quejo. Eh, el enfoque de este proyecto es la tecnología, Johanna, uh -huh. al servicio del socio y esta pretende mejorar los productos y servicios de la Asociación de Empleados de Lela, así como la experiencia de los socios de su, en su interacción y comunicación a través de las sucursales y de los canales digitales de la institución. Aquí se soltó algo, pero nada. Para lograr <risas> dicho objetivo, no te asustes, Johanna, estamos en vivo, Puerto Rico. Es esencial recopilar información directamente de los socios de AELA de manera que podamos alinear los esfuerzos del proyecto con sus necesidades y expectativas. Además, AELA agradece el apoyo que le brindan respondiendo una encuesta que recibieron muchos de los socios a través de la base de datos que pues obviamente si usted va a AELA.com se puede unir a ella y recibir toda la información en cuanto a la Asociación de Empleo de Lela y se le hicieron varias preguntas en términos del sexo, la edad, el número de hijos, es usuario de redes sociales tanto de Facebook, Twitter, Instagram y otros. ¿Por qué? Porque la Asociación de Empleo de Lela está buscando mejorar la experiencia de los socios a la hora de solicitar servicios y beneficios. Recientemente tuvimos la oportunidad de entrevistar a Héctor Pérez, director del Departamento de Sistemas de Información, Vamos a escuchar lo que nos dijo sobre este particular. Nos podría indicar qué pasaría si no realizáramos estas
8: pruebas o si decidiéramos omitirlas para, por ejemplo, terminar este proyecto lo más antes posible. La ejecución de las pruebas de aceptación de usuarios son una excelente oportunidad, no solamente para validar los requerimientos del nuevo sistema, sino para establecer un mecanismo de sincronización entre el equipo humano y el nuevo sistema. Adicionalmente, nos da la oportunidad de mantener, mantenernos continuamente comunicando a toda la organización en qué consiste el proceso de transformación digital que se conoce como el proyecto de AELA Futuro. Este proyecto tiene un total respaldo de la alta gerencia para asegurarse de que se, se capacite, se tengan los instrumentos y las herramientas necesarias, utilizando metodologías ágiles para que de esta manera podamos culminar de una manera adecuada una fase tan importante como es la, la prueba de aceptación de aceptación de usuario. Ok, en este momento nos encontramos en esa fase, es una fase muy preliminar. Esta fase es, diríamos que en, en el caso del proyecto, el, el proyecto de la futuro, muy buena pregunta que usted me está haciendo, señor Villar, el proyecto, el proyecto tiene tres fases. La primera fase es una fase que tiene dos componentes importantes, el componente de la migración técnica y el componente de la cloud. Dentro del componente de migración técnica existe lo que se llaman las pruebas unitarias y las pruebas integrales. Esos dos elementos se conocen como las pruebas de aceptación de usuarios. ¿Qué se hace ahí? Ahí se prepara un ambiente de prueba totalmente con, el nuevo, con la nueva versión de SAP, en donde los usuarios de toda la organización comienzan a probar sus procesos que tienen en cada una de sus áreas y lo prueban dentro de la nueva herramienta. Eso le permite a ellos primero conocer el nuevo sistema. Segundo, irlo ajustando de acuerdo a, a la medida que vayan, vayan apareciendo incidencias. Y esto nos permite que una vez nosotros salgamos a producción, pues podamos tener un sistema lo más parecido posible a lo que ellos van a tener en el día uno cuando estemos en vivo ya con el nuevo sistema. Cuando estemos en vivo en distintos departamentos, ¿cuáles son ellos? En, aquí, el, cuando se culmine la fase uno, literalmente toda la institución va a estar trabajando ya con el nuevo, con el nuevo sistema. Con, en este caso, la nueva versión del sistema financiero SAP que se conoce como Esforjana. Todos los departamentos, señor Villal, literalmente de toda la organización, finanzas, recursos humanos, eh, las oficinas que dan servicios directos a los socios, cobros, se ven directamente impactadas con el nuevo sistema. Todos ellos, literalmente todos, son los que están haciendo las pruebas de aceptación de usuarios ahora mismo y son los que van a estar trabajando desde el día uno con el sistema nuevo en producción. Es como si uno tuviese una aplicación en un celular, la
1: actualiza y es irse acostumbrando a las nuevas técnicas que trae esa aplicación en un
8: ejemplo de ordinario. Excelente, excelente ejemplo. Estos nuevos sistemas traen lo que se llaman los best practices, las mejores prácticas que se recomiendan de la industria. Y precisamente le permiten a la asociación irlo, ir ajustando sus operaciones de acuerdo a, esa nueva, a, esa, a esta nueva inversión que se está haciendo en esta tecnología. De la, a la misma manera, cuando estamos haciendo estas pruebas de aceptación de usuario, el usuario va practicando con las nuevas tendencias que ya tiene ya la, el nuevo sistema.
1: Y obviamente ahí se ven las dudas,
8: los errores que cometen XYZ y se va, eh, como se dice en inglés, trial and error. Es correcto, es correcto. Aquí a medida que van, Precisamente por eso se hace una, un, un proceso tan arduo de ejecución de pruebas de usuario, porque van apareciendo incidencias que son típicas, son totalmente normales. Nosotros, previos a haber comenzado este ensayo, nos reunimos con todos los departamentos, hizo una reunión en el auditorio, para explicarles en, el alcance, en qué consistían estas pruebas y precisamente para, de alguna manera, bajar los niveles de ansiedad, porque iban a, sabíamos que iban a, estar, iban a aparecer incidencias. Es normal en un sistema nuevo que aparezcan incidencias. Es más, si no aparecen, yo me estaría preocupando, porque yo lo que no quiero es que aparezcan en producción. Por eso es que yo prefiero que aparezcan desde ahora. Y de en efecto, a través de todos los departamentos han ido apareciendo incidencias que se atienden con constructores con especializados en SAP que están trabajando con nosotros día a día en este proyecto. Cada departamento tiene un consultor asignado a su área. Recursos humanos tiene un consultor, finanza tiene un consultor y así sucesivamente. Esos consultores son los que ven las incidencias, las corrigen y se vuelven a aprobar para cuando finalmente estemos en vivo, pues no ocurran los mismos incidentes. ¿Cuál es la mayor incidencia que se repite? Que nos pueda contar. Eh, mira, es bien difícil precisarlo. Realmente todo depende del proceso que estén ejecutando en cada área pero sí te puedo decir que han aparecido varias en diferentes departamentos. En todos los departamentos han ocurrido incidencias. Mayormente la que hemos identificado hasta ahora, para ser más específico y contestarte tu pregunta, son temas de autorización. Es decir, ¿qué sucede para, en estos nuevos sistemas? Es interesante, yo siempre parto de la premisa, de la siguiente premisa, en todos los sistemas que yo he trabajado en, en esta institución y fuera de esta institución. Siempre yo parto de la premisa de que las puertas las voy a cerrar en términos de permiso, en términos de seguridad billar. Yo tengo todas las puertas cerradas y si tú quieres entrar por una de esas puertas, me pides permiso. Pues, y así se va documentando cuáles son exactamente las autorizaciones que tú tienes en el sistema. Como esto es un sistema nuevo, ciertamente han habido incidencias en donde por distintas razones hay transacciones nuevas eh, dentro del nuevo sistema y como son nuevas, tú no tenías previas autorizaciones. O so que para poder terminar tu prueba necesitas la autorización para eso. Ok, además
1: de lo anterior, ya para ir finalizando, eh, ¿las prácticas han
8: ayudado a bajar las tensiones y obviamente aclarar dudas entre los empleados? Totalmente, totalmente, porque van practicando literalmente con el nuevo sistema. Eso te permite que cuando llegue el día, cuando finalmente se, la institución se decida cuál va a ser el día de la salida en vivo, que será, será el primer día que estemos en la producción total, pues obviamente los usuarios ya van a estar más tranquilos. ¿Por qué? Porque ya, ya habían estado trabajando con el sistema previamente. Y ciertamente ha sido, en ese sentido, ha sido un éxito porque el elemento humano, les explico lo siguiente, el reto mayor en cualquier implementación de cualquier tecnología vial no es de por sí la nuevo, lo que, los nuevos requerimientos, las nuevas funcionalidades que tenga la tecnología X o Y. No, para nada. El reto mayor es integral el ser humano. Asegurar que el ser humano se capacite y asimile el nuevo sistema. En la medida que tú logres eso, Villar, te aseguro que vas a tener un proyecto exitoso. Un comentario o un ejemplo, una consideración o algún comentario para empleados que a pesar de los adiestramientos aún tengan algún temor por la tecnología. No, que se nos acerquen. Nosotros estamos para ayudarlos 100%. Aquí hay un equipo de, en el departamento de sistemas y de la compañía contratada completamente comprometido que se nos acerquen para, para nosotros es importante que, que asimilen el sistema que se sientan cómodos esto va a ser parte de su día a día esto es un proyecto de AELA y todos somos parte de AELA así que lo importante es que se sientan cómodos y puedan aprender la nueva tecnología para eso nosotros estamos aquí
1: Bueno, y ahí escuchaban a Héctor Pérez director del Departamento de Sistemas de Información Johanna hablándonos un poco de cuáles son los esfuerzos que lleva a cabo AELA con sus empleados para que obviamente sepan un poco más de lo que tratará a él a futuro, que como bien dijimos al principio de esta intervención, es tecnología al servicio de los socios para mejorar la experiencia de estos en su interacción y comunicación a través de las sucursales y de los canales digitales de la institución.
2: Y no solo para mejorar la, efe, la experiencia del socio, sino también para facilitarnos a nosotros los empleados muchos de la verdad de los ...de los sistemas y de las formas de, de hacer las cosas, o sea que eh, agiliza los ah. procesos. Y es como todo, el, el tiempo sigue cambiando, la tecnología sigue en avanzada y lo que era ayer no es hoy y vamos a seguir también evolucionando en ese, en ese camino para poder brindar un mejor servicio.
1: Claro que sí, a él a futuro rumbo al Bicentenario ya tendremos a nuestro director ejecutivo Pablo Crespo Claudio uh -huh. para ampliar más información sobre este particular. Son las 2.30 es hora de una pausa, Johanna y luego de esta conversamos con José Ayala Resto, director de la División de Robos a Bancos del Negociado de la Policía Escrito obviamente, al Departamento de Seguridad Pública y también conversamos con el sargento Carlos Nieves de esa oficina. Y, por favor, queremos Llamen. regalar, sí. por favor, 787-641-4022, 787-641-4022. Mire, tenemos lonchera.
2: Loncherita para que conserve su, sus alimentos frescos y el agua frita, ahora que, es, que hace tanto calor. Vaso insulado. También, el agüita con hielito ahí frita, para estos calores que hay. ¿Bolso canvas? El bolso canvas para que te vayas a hacer la compra y no tengas que pagar las bolsitas en el supermercado. ¿Sombrilla?
6: Sombrilla. sombrilla.
2: La sombrilla que definitivamente esta vez no es para, para el agua, el paraguas es para el calor. ¿Y hay la que gorra? protegerse. También tenemos todo para que. Todo. Todo para que usted no pase calor y sí. se proteja.
1: Así que, <risa> 787-641-4022. Yo soy Luis Manuel Villar, acompañado de Johanna Millán. Usted escucha Palante con Aela a través de la cadena Radio Isla 1320.
0: Socio dueño, en breve regresa Palante con Aela, el
1: programa radial más grande
0: de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados por Radio Isla 1320. En tu asociación, ahora continúa escuchando Adelante con Aela Por Radio Isla 1320
2: Tómate un break y vamos Para el café, si estás cerca de Plaza Aela en Atorrey, visita Café Miaela by to go Y disfruta un café 100% Puro de Puerto Rico, un producto De alta calidad, cosechado por Manos puertorriqueñas, su sabor Y aroma te encantarán Si te gusta el café, ven a Café Miaela by to go y prueba El café que te enamora. ¡Ave María! Y mira, qué bueno que
1: Frankie está afuera. <risa> bueno, chiste interno, disculpe. 2.35 en todo Puerto Rico, yo soy Luis Manuel Villar, acompañado de Johanna Millán, y tenemos unas recomendaciones. Johanna, ¿de qué trata?
2: Es así, con esta de, de tanto calor en las temperaturas, el Departamento de Salud nos hace las siguientes recomendaciones. Toma más agua que de costumbre, y no esperes a tener sed para beber más. Limita las actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor intensidad de calor y luz solar. Aplícate eh, filtro solar de 30... Eh, SPF. Pues, eh, eh, o más. Okay. <ríe> Me estás terminando las oraciones. Modera el ritmo de tus actividades en el exterior. Usa ropa suelta, ligera y de color claro, preferiblemente de algodón. Permanece en edificaciones con aire acondicionado o buena ventilación, tanto como te sea posible. Báñate con agua a temperatura ambiente para refrescarte. Mantente pendiente de las personas vulnerables al calor, como los niños y los adultos mayores. Y nunca dejes desatendido a los niños ni a las mascotas. Importante. Oye, que se quedan las mascotas en la casa con ese calor o en el patio a pleno sol... Y también hay que estar pendiente a ellos y a los viejitos, por supuesto.
1: Claro que sí. Ahí tienen esas recomendaciones. Las pueden conseguir siempre en los portales oficiales del Departamento de Salud en términos de las redes sociales. Y ahora vamos a la sección Servicios y Beneficios, Johanna.
2: Servicios y Beneficios y nos acompaña el señor José Ayala Resto, director de la división de robos a bancos del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública, y el sargento Carlos Nieves. Bienvenidos a ambos.
7: Saludos, saludos, buenas tardes a todos saludos a ustedes. Gracias por la invitación.
2: Mira, eh, el tema de los fraudes y de los robos a bancos, pues se ha, ¿verdad? Se ha propagado grandemente. Estamos viviendo. Yo creo que mundialmente, no voy a decir Puerto Rico, pero estamos viviendo un momento bien difícil, con muchas situaciones día tras día. Eh, me gustaría que para los que no lo conocen, me expliques cuál es la función de la división que diriges.
9: Mira, sí, este, como dije anteriormente, buenas tardes a todos, el público en general. Eh, la división de robabanco es, la, eh, es una división que está... Eh, en el cuartel general en Atorrey, nosotros le damos servicio a las instituciones bancarias en Puerto Rico exclusivamente, ¿verdad? Eh, no atendemos al público en general eh, exclusivamente, como te dije anteriormente, a las instituciones bancarias de Puerto Rico, eh, donde le, le llegan reclamaciones de clientes de ellos. Que, le han, que han sido víctimas de fraude, ¿verdad? O de, o de estafa. Y ellos hacen unas investigaciones internas y posteriormente las pasan, ¿verdad? Las pasan acá a la policía. Y nosotros somos la, la división exclusiva okay. que en, atiende esos casos.
2: Lo investigan y, y, y,
9: exactamente, y resuelven. Consult, consultamos con fiscalía y, y tribunales y radicamos, ¿verdad?, los tribunales para, para radicar y
2: ¿Cuán, ¿Cuán grave es el asunto del fraude financiero Mira, en Puerto Rico?
9: Yo te digo que bastante, este, puede ser en estos últimos años ha subido increíblemente, ¿verdad? Y más para nuestros um, adultos mayores que este, han, han sufrido la, 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 la mayor la,
2: parte, ¿verdad?
9: Sí, son las la víctimas la de víctima. todo esto, los más vulnerables. ¿verdad? Eso es así, eso es así.
2: Eh, precisamente eh, la pregunta que seguía decía, eh, ¿cuán vulnerables están y por qué? Porque eh, la mayoría de las veces estos viejitos están en la casa, eh, reciben llamadas. ¿Qué, qué claro. tipo, Sargento eh, Nieves, qué tipo de, de fraude es como que el más común o el más frecuente para este, esta población?
7: Bien, ¿verdad? Hay que poner primero en claro, ¿verdad? Que el avance de la tecnología hoy día pues nos ayuda a nosotros a, a, a tener la accesibilidad pues, a los movimientos bancarios y diferentes cosas, pero también pues, le ayuda a las personas que quieren hacer el mal a tener acceso a hacer mayores fraudes. Bien, este poniendo eso ¿verdad? en contexto... Pues por ahí están entrando, ¿verdad? La mayor parte de estas personas a cometerle fraude a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque no son tan diestros tecnológicamente uh -huh. y es más fácil entrar por ahí a, a tener un acceso directo con ellos, ¿verdad? No tanto físico, sino mediante el Internet, mediante las aplicaciones y todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con, con, con este asunto, ¿verdad? Y es más fácil y al ellos no tener, ¿verdad? Ese, ese ser tan diestro pues se le hace más fácil a ellos llegar y, y, y cometerle el fraude desde ahí.
2: Sí, con la excusa de que yo le voy a ayudar, vaya dándome la información. Correcto, eh,
7: correcto. Eh,
2: y pasa en la, en los cajeros automáticos. Yo me he encontrado en ocasiones gente que me ha dicho, mira, que, que esto no me está saliendo, nena, tú me ayudas. Bueno, yo lo ayudo, pero pu pudiera haber sido una persona claro, que lo que quiere claro, hacer es, claro. es robarle su dinero. Según el periódico El Nuevo Día, las autoridades federales recibieron 190 querellas de personas mayores de 60 años en el 2022, que tuvieron pues, una serie de, de pérdidas. Hablamos un poquito sobre esto.
9: Sí, nosotros estamos trabajando conjuntamente con ellos. Muchos de esos casos que ellos están, ¿verdad?, hablaron en el periódico, son casos que se originaron en la oficina de nosotros, y nosotros pues trabajamos mano a mano con ellos y transferimos esos casos a, a las agencias federales. No tanto al FBI, tenemos, estamos en trabajo con ICE, y también tenemos con el Servicio Secreto de Puerto Rico, también tiene unos casos que también de adultos mayores. Eh, la mayoría de ellos son en ATH móvil y que están haciendo las la, la, la famosa llamada esta de, de, de ATH móvil, eh, que es la gran mayoría de los casos.
2: Y yo pienso que también hay esta proliferación de los planes Advantage nuevos y demás, uh -huh. hay mucha gente que también se aprovecha y llama, mira que qué plan tienes, que no claro. sé qué, o te estoy llamando de tu plan. Y la gente suelta la información, pero como si nada, porque no hay como que esa malicia es que nos puede pasar a todos, billar, sí. porque bueno, pues la gente Yo te voy se... a
1: contar una experiencia. La semana pasada recibo una llamada de un número tradicional, presumo de un celular, yo escucho que mencionan el nombre de un banco bien conocido en Puerto Rico, pero la locución de la persona era robótica. Instantáneamente engancho, porque yo conozco la voz oficial de ese banco, que es una dama prestigiosa, uh -huh. y enganché. Pero eso soy yo que tengo el conocimiento y por uh -huh. trabajar en una institución pero financiera.
7: Más allá de eso, no te extrañes escuchar una grabación del banco que tú estás mencionando claro. puedes recibir una llamada y escuchar exactamente la, la voz que tú estás mencionando porque eso son grabadoras claro. y estas personas graban eso y, y, y lo ponen ¿verdad? que cualquier excusa es buena para llegar a ti y sacarte tu información desde que, son, que pertenecen ¿verdad? a seguridad de instituciones bancarias, que pertenecen a seguridad de proveedores de teléfono, que pertenecen a seguridad de lo que usted dijo, de uh -huh. planes médicos. Cualquier excusa es buena para llegar a, a la persona y obtener su información personal, que es lo que no debemos darle a nadie y es nuestra recomendación como división de robo a banco que no le den ninguna información a ninguna persona que te llame por teléfono. Si usted tiene algún problema, con su banco, con su institución de proveedor de teléfono o con su plan médico o con cualquier cosa, que sea usted como individuo que genere esa llamada, uh -huh. que genere ese reclamo, que visite a la sucursal, que visite a, a, a la a entidad que tenga que visitar, verdad, que sea usted el que vaya, no sea la persona el que venga a usted, todo el que venga a usted, tómelo como malo, tómelo uh -huh. como que lo van a defraudar, tómelo y, y sea lo, lo, lo más, este ¿cómo se llama? Malicioso. Que, malicioso. Correcto, más malicioso posible, boque okay, todo eso y, y que sea usted el que, el que vaya y, y busque el servicio.
2: Precisamente la entrevista anterior con, con las colegas de Asume, la, uh -huh. las compañeras de Asume, toda la cantidad de cheques que se envían y que no llegan a su destino uh -huh. y que se cobran, <risa> Entonces, eh, también ya todavía se sigue la gente eh, robando el correo claro. y los cheques y ahora, demás.
9: Ahora mismo estamos investigando en varias organizaciones que lo que hacen es eso: se eh, se juegan las cartas del mismo correo, ¿verdad? Estamos trabajando con el Postales por esta misma razón, ¿verdad? Tienen. Un, un juego con eso ahora que van a, a, a los buzones y se llevan las cartas verdad de, de estas personas. Y la
2: división de ustedes ha tenido un éxito con la con descubrir los casos de los fraudes de púa también. Mm. Sí, sí,
9: también tenemos eso varios sido, casos, ¿ah? sí, mm, sí. Aunque esos casos la, la gran mayoría eh, se dividieron y al principio la tenía la división de nosotros, pero ahora la, las agencias federales tomaron jurisdicción en varios de los casos tanto el fbi como servicio secreto y, y,
0: y, y AIS. Okay.
2: aquí dice el nuevo día consejos para evitar el fraude no acepte solicitudes de amistad de personas desconocidas en las redes de parecer alguna foto de un familiar conocido trate de hablar con esa persona para que se asegure que es la misma y no y no tenga verdad a eh, ningún estafador que lo esté eh, monitoreando Atende, al atender una llamada de un número desconocido, usted no tiene la obligación de mantener esa conversación. Usted puede decirle, y no es una falta de educación, mire, no voy a hablar con usted ahora, no le voy a dar estos datos y colgar, ¿verdad? Eso es así. ¿Qué otra cosa? Este,
9: mira, como dijo el sargento ahorita, ¿verdad? Eh, ninguna institución bancaria en Puerto Rico la va a llamar a usted para pedir la información suya, porque esa información ya la sí, tiene la el tienen. banco. Cuando usted abrió la cuenta, usted tuvo que darle toda la información suya, a la institución financiera para que ella le abriera la cuenta, pues entonces usted tiene mi, mi información ya para que Segura. usted la quiera sentido
2: Mandarle. común, ¿verdad? Eso
9: es, claro sí. como eso. Claro.
1: nos regalan unos minutos adicionales claro, que, claro sí. que sí, bueno, yo soy Luis Manuel Villar acompañado de Johanna Villán. usted escucha para adelante con Aela y también acá nos acompañan en el estudio, José Ayala Resto, director de la división de robos a bancos y también el colega sargento Carlos Nieves del negociado de la policía de Puerto Rico con ellos hablamos sobre el fraude financiero no se vaya continuamos hablando de esto y también por favor llame 787-641-4022 787-641-4022 queremos regalar lonchera, vaso insulado, bolso canvas, sombrilla y gorra usted escucha para adelante con Aela a través de la cadena Radio Isla 1320
0: de lo que pasa en tu asociación ahora continúa escuchando adelante con Aela por Radio Isla 1320
1: 248 yo soy Luis Manuel Villar acompañado de Johanna Millán antes de pasar con Elvin Figueroa Santa y la sección Gana con Aela tenemos saludos por acá a través de la página oficial de la asociación de empleados en Facebook a Margarita Prieto wepa nos escribe gracias Margarita y Aura San Martín hola todos se ven excelentes Alega. Gracias, gracias. Así que gracias. Antes de pasar con Elvin Johanna, rapidito.
2: Mira, yo quería que comentáramos eh, Ayala, hay mucha gente sola y las redes eh, te ofrecen diferentes cosas, hasta eh, falsos eh, perfiles de personas que, mm. que están buscando pareja, aplicaciones. Mm. Y te hacen unos cuentos. Cuéntame eh, la manera de que estas personas utilizan para
9: estafar. Eh, como tú acabas de decir, ha habido un aumento en cuanto a esos tipos de casos, ¿verdad? Aparentemente pues, hay una necesidad de, ¿verdad? de acompañamiento y más en eh, las mujeres sola ¿verdad? Y estamos orientando a que las señoras, ¿verdad?, eh, no caigan en ese truco. Ellos le envían dinero, eh, eh, las enamoran, vamos a decirlo por, por Facebook o por Instagram. Uh -huh. Estas aplicaciones eh, que, tengan, que cojan eso con pinzas porque lo que hacen es eh, defraudándola porque le dicen que está en tal sitio y después que te manda ese dinero no se sabe no se sabe dónde cayó se
2: desaparece ¿No? se
9: desaparece y no te hablan no, no. hay una señora que perdió hasta 40 mil dólares la última vez Qué barbaridad. Caso, Así que... que
2: usted agúcese y no se deje llevar por cosas que parecen maravillosas uh -huh. ni porque ni por premios que se ganen ni uh -huh. por nada, porque el que hace la ley verdad se la trampa eh,
7: eh, y la vulnerabilidad y, y no te extrañes también, no solamente te piden, te utilizan como para lavar dinero porque ellos tienen acceso de cuenta fraudulentamente y ellos te contactan para poder enviarte el dinero a usted, a tu cuenta uh -huh. y, y usted entonces, él le va a dar la instrucción a usted de que ese dinero proviene de cualquier ¿verdad? sitio legal pero realmente es dinero obtenido mediante fraude y usted se lo va a enviar para atrás ya sea por money Grant o por tarjeta uh -huh. gift card que compra en ¿verdad? los el... supermercados o en las farmacias uh -huh y usted lo que está haciendo es lavando dinero claro. y la Qué cara barbaridad. que está dando en las cámaras de la, <risa> de la institución donde está comprando todo eso es usted, es usted. Sabe que, que hay que, que van, a ir,
1: van a ir en contra de usted
7: Correcto, bueno, hay entonces, que estar alerta.
1: para más información, ¿dónde se pueden comunicar? Eh, se
9: pueden llamar al 782-9006 que es la división de robos a bancos no se
1: vayan, vamos a pasar la hora con Elvin Figueroa Santa, gana con Aela, Elvin FM,
3: buenas tardes Luis buenas tardes a todas nuestras audiencias a todos los invitados estamos en vivo en la sección más solicitada por nuestro radio audiente. Así que a tenemos, regalar, a tenemos, tenemos el cuadro telefónico lleno. Parate con ella, estamos en vivo. ¿Cuál es el nombre? Escúchenos por el teléfono. Nombre, no, por favor. Parate con, con ella, estamos en vivo. Nombre. No, Parate uh. con ella, estamos en vivo. Nombre, no, por favor. Sí,
7: Zoraida Zárate.
3: Zoraida, ¿de qué pueblo nos llama?
7: Sualta. ¿Está lista para ganar? Sí, claro. Pero
3: estamos participando en 3, 2, 1... Sí, bueno.
1: Vamos a ver. Éxito, a ver qué se
2: saca. Ah, pues mira un bolsito para que te lo lleves para la playa a hacer compras. Está precioso.
3: Buenas tardes, estamos en vivo, párate con Ela, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estamos en vivo. ¿Con quién hablamos? Con Wanda Ortiz. Wanda, ¿de qué pueblo nos llama? De toalta Alta. ¿Estás lista para ganar? Sí. Pues estamos participando en 3, 2, 1. Éxito. Gracias. Ave María,
2: todo el mundo ganándose
3: un bolsito. Mira, siguen entrando llamando. Bueno, coge tú una más. Estamos en vivo. Escúchenos por el Estamos en vivo, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Miguel Ángel Hernández.
3: ¿De qué pueblo? De San Juan. ¿Estás listo para participar? Sí. Estamos participando en 3, 2, 1. Estamos en vivo en la ruleta de Gana con Aela.
2: <risa> una loncherita
9: qué una bueno. loncherita con todo y el equipaje de comida y almuerzo y todo <risa> <risa> bueno,
2: usted, usted la llena con lo que quiera tenemos
3: Marisa tenemos Marisa de Carolina ah, pues, un pase, placer todos aquellos que ganaron para que participe Marisa, está lista para participar?
1: que
3: <risa> sí, ya está lista un placer todos aquellos que ganaron nos tienes que escuchar por el teléfono Marisa, sí, de qué poner nos llama I hope you're not
1: bueno, sí, lamentablemente. lamentablemente. Bueno. acabó el tiempo. Elvin, las instrucciones siempre son:
3: Todos los jueves sabe que nos pueden contactar en vivo aquí por Radio Isla 1320 en el programa Para adelante con Aela, llamando al 641-4022. El programa es en vivo. Usted puede llamar y participar. Y recuerde siempre escucharnos por el teléfono cuando realice sus llamadas telefónicas.
1: Quienes ganaron siempre pueden recoger los premios acá de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 4 de la tarde, ¿verdad, Johanna? Eso es así. Lo no, dije bien. Y nos
2: conoce de una vez.
1: Ah, Claro y conversamos, le preguntamos eh, por dónde nos escucha, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos llegado lamentablemente al final de otra edición de Palante con Aela, no sin antes agradecer a la licenciada Nicole Martínez Martínez, administradora de la administración para el sustento de menores y al señor Héctor Pérez, director del Departamento de Sistemas de Información, a quien tuvimos el honor de entrevistar previamente. A José Ayala Resto, director de la División de Robos a Bancos del Negocio de la Policía, escrito al Departamento de Seguridad Pública y al Sargento Carlos Nieves. A ambos, gracias por haber estado aquí. A Elvin Figueroa Santa, allá Elvin FM. A Jorge Rafael Valenzuela. A Manuel Vélez en el Master Control de Radio la 1320. A Joel Berríos oficial administrativo de la Oficina de Comunicaciones a Francisco Ayala, que también nos dio la mano, quien es hermano acá del colega. En breve, Damaris Suérez y su programa Ahora nos escuchamos. Nos vemos el próximo jueves, el próximo sábado, en otra edición más de Palante
2: con Aela. ¡Woo!